Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men det har, alltså det har ju hänt lite med människors sätt att se på saker och ting. Det får man ju verkligen Och nu får du själv kanske, vissa får själv om de kör en bil som drar... Eh, gå på diesel av sina barn. Ja, ja. är det så? Ja, så är det. Nej, äh, men fifan. Pratar du om egen erfarenhet? Ja, ja, men absolut. Det har varit barn som sagt, men vi måste ha en elbil. Ja. Det är så. Nej. Jo då. Ja, men. Det, det, det tror jag. Ja, men det, det kommer jag... från dig själv, tror jag. Du är ju lite tas- Tesla-freak. Alltså. Ja, men det är klart det. Alltså, jag, jag... Så där nu kommer det igång ju, här, det här blir bra. Jag upplever ju den, <laughs> den direktheten då. <laughs> I elbilar. <laughs> Och snark. Hej mina damer och herrar, Joakim Dyredan på Automotor och Sport här som önskar er välkomna till vår julspecial i tre delar. Detta är episod nummer två i ett samtal mellan mig, chefredaktör Alex Söderlind och krönikör Peder Karlsson. Samtalet som ska handla om körglädje men berör så mycket annat. Vi kommer att göra vissa referenser till avsnitt ett så lyssna gärna på det först. Men här har du avsnitt två. Och sedan nästa vecka, episod 3 om körglädje. Och nu ska jag tala om en sak som är bedrövligt. Jag åkte runt i min den här Ferrari nu i ett och ett halvt år. Och jag är alltid så... Jag beundrar bilen för att trots att det är en, en, en jäkligt vass sportbil eller superbil eller vad man vill kalla den. Så har jag aldrig skrapat in någonstans. Mm. Vad är första gången jag skrapar i någonsin med den här bilen? Nu... På eran jäkla parkering. <laughs> Vad är det frågan om? Något jävla skitfarthinder där. Precis på infarten. Ja, den, är, säkert... den är vass. Den ja, är vass. Där, ja. där skrapar jag i. Det är bedrövligt alltså. Jag håller med. Jag, jag, jag håller med. ta tre dubbelt betalt för min nästa krönika. För att få ihop det här. För att laga bilen. Nej då. Men, men det var första gången jag skrapade i faktiskt. Var det, var det fronten eller Nej, det var kjolan? Under, under brukar det vara. Ja, ja. Om man kör lite fort. Ja. Har jag märkt också. Ja. Nej. I can't do it. Nej. Ja, det var jag ska få i alla fall. Ja, men, en sportbil ska ju kunna gå och använda så det får inte vara för låg. För det är så låg som man inte kan parkera den på en vanlig... Nej, du, du har rätt. Bilen ska vara användbar. Ja. Det är väldigt, väldigt sant. Det får så inte vara för får... stor så man inte Nej. kommer in det här, någonstans. Det här, det, här kanske, det här kanske är någon version som har någon sån här gasfjärd som man kan höja och sänka eller någonting sånt där. Men den måste vara användbar. Liksom. Ja. Så är det, så är det definitivt. Sådana Baja 911 skulle jag älska ha. Jag skickade en bild till dig på en Baja kittad Model 3. Mm, just det. Där har du något. Absolut. Tesla. Don't get me started. Don't get me started. Ni ska, ni ska få bifa om det här alldeles strax. Först ska jag bara kolla. Körglädje, Mantorp, Königsegg, jättelångsamt. Ja. Var det någon körglädje eller var det bara när det var mest, mest ångest och sen så var bilen väldigt låg Exakt. och bred och fantastisk. Och det var som en sorts grupp C-bil kändes som för den var så liksom stor och väldigt, väldigt mycket sport bilsportvagn, mm. alltså tävlingsbil. Jag vet inte man blir det... rädd. Och det, sen så bara senare några varv var det tror jag, Göran som skulle köra så fort det gick då. Då hängde sig ju naturligtvis gasen. 
på långa rakan för honom. Han var ju, den där bilen inte lätt att stänga av heller. Men han fick av den, alltså han fick, fick sideboard men alltså... Oh, Mm. Förstå. Alltså, jag, det, jag, det blir ångest. Jag hade skojat ja, nästan med vilken äh, askåna jag, jag som helst. Är, faktiskt. Jag tycker det är vidrigt. Och... Man ska inte vara rädd för att använda nej, sin bil. Nej, man ska inte vara det. Den får inte vara för snabb skulle jag vilja påstå. Så att inte jag vågar köra den. Nej. Eh, och sen får den inte vara för dyr så jag inte vågar eh, få en smäll på den. Nej, men alltså... Jag tycker man ska använda dem i den aspekten att liksom, om det händer en olycka då är det väl fint, då, då har man väl en försäkring ja, om man absolut. inte sitter och kör på banan för då är det ingenting som går att försäkra men, men man ska inte liksom nej, nej det ligger kanske grus kvar här nu i mm. slutet av juni jag väntar någon månad till med att köra tills allt är borta så fan, använd skiten Ja det går inte, man nej. måste kunna använda bilen det... som en vardagsnjutning tycker jag Och så jag. kan man ju ta tips då om man ska köra med väldigt dyra bilar året runt som jag gör så kan man ju försöka välja en försäkring som har som tar hela rutan för det går ju två rutor per vinter och på vissa försäkringar får du betala en jättestor del av rutan själv vilket jag fick erfaren på Ferrari när jag bytte i vintras jag har bytt på alla bilar. Jag hade en sån här G63 innan också. Den såg ut som att jag hade blivit skjuten med en hagelbössa i, i rutan. Kan bero på att den saknar all form av ja, dynamik. Ja. En sån har jag försökt köpa nu. Men jag får inte till någon bra affär på en sån här, en sån här G504 gånger 4. Den jättestora. Ja, den, den är, är faktiskt höga. Sugen. Ja, mm. den är jag sugen på. Den, är, måste... den har också sidepipes. Ja, den har sidepipes. Och den är ju så onödigt stor och dum. Man kommer inte in i ett parkeringsgarage någonstans. Och den är bara vulgär. Så den passar mig perfekt. Mm. Men äh, jag har inte lyckats få till någon bra deal där än. Vad blir det för folering på den? Ja, det, det skulle vara så enkelt att göra någon militär grej. Så det är för, ja, nej, det, det funkar nej, det är för enkelt. Nej, det är för enkelt. Så att, Kassaskåp äh, kanske? <laughs> ja, <laughs> med, ja, med rattarna ja, och... någonting. Ja, jag vet inte. Jag Stort vet band inte. runt eller? Mm. Vi har blivit så ambitiösa med, med foleringen jag och Andreas när vi sitter och gaggar. Det är liksom, vi, vi vill överträffa... För vi har gjort några som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. VTCC Volvo fick ju också jättemycket uppmärksamhet. Mm. Det mötte jag bara för några månader sedan. Och jag fick så jävla mycket skäll. När av, eh, han sa aldrig någonting själv. Men jag, jag, det var Janne som sa. Hör du, har du tänkt på det där? Då hade jag ju skrivit. De var ju två stycken som körde. Mm. 850. Det var ju, det var ju Rudell. Våran svenska Rudell som är med lite runt Formel 1. Och så var det en engelsk kille som heter Lander. Lambert, Lander, Ling, Dong, Ding. Inte vet jag. Lambert. Ja. ja. Någonting sånt. Eh, och jag hade ju tagit hans nummer. Ah. Ja, och då tyckte Janne, vad fan är du dum? Eller? Det, det är liksom, vi har en svensk som har kört mm. bilen. Borde du inte ta hans nummer? Jag är inte fan om jag någon gång. <laughs> så att, och sen träffade jag ju Rickard ganska ny, snabbt efter jag hade gjort bilen. Och, och jag tänkte ju inte på honom när jag gjorde bilen. Jag tänkte bara, att, vad, vad gör man med en Volvo mm. för att få den rolig? Ja, de har kört eh, race. Vi gör den så den ser ut som det vi tog en, Jag fick ju en av de absolut första V90'erna som, som kom ut. Jag tänkte, nu gör man något kul av den här. Och så träffade jag honom och tänkte, shit han kommer ju tro att jag är någon form av fanboy här nu som liksom har gjort hans bil. Men det, jag tror inte det var så. Plus att jag hade satt fel nummer på den. Så att, mm. Ja, då blev man arg istället. Ja, då blev man arg istället. Det var en dålig fanboy. Mm. <laughs> Nej, vi skulle faktiskt ha gjort eh, reportage för tidningen med det. För han har ju, en, han har ju fortfarande en VTCC-bil som kvar i ett garage i Wallet. Mm. Men inte den, inte 850 utan han har en S40. Den står inte i garaget, den står väl i receptionen på ja, det eh, Tulpanföretaget. Ja, det kanske den gör. Ja, men mm. den står där någonstans i alla fall. Uh, och, uh, så vi hade tänkt att liksom ställa dem bredvid varandra och sådär. Men eftersom det inte var samma modell Så var det inte så jäkla kul uh, Hade han haft 850 Då hade det varit suveränt. jättekul att ja. sätta dem bredvid varandra mm. men, uh, men, men Så man kan inte vinna varje gång Nej. Men uh, hur, vad, vad var vi inne på När vi ramlade av Körglädje, körglädje. Men Königsegg ingen Nej det är inte det är, alltså, Jo alltså, om man hade kunnat gasa på och våga göra det. Men en privatägd bil, då känns det ännu värre än om man kör en testbil får man väl lova erkänna. 
Jag var ju när jag körde regeran ja. med Christian i högerstolen mm. när växellådan gick varm. Då var man ju lite nervös och så satt han och ringde fabriken där och sa åt mig att köra fortare. Ja, det var inte så lätt in i samhället där men så kom vi ut på landsväg i alla fall och försökte gasa och det blev bara varmare och varmare. Och sen så sa de att nej, slå av motorn helt. Så fick vi göra det och så fick den stå och kyla lite och sen så stack vi iväg och körde igen. Då var man lätt nervös. Man blir nervös, ja. ja. ja men då hade du ändå han med i bilen. Jo, precis. Så det var inte så att du bara kom tillbaka med nycklarna och sa hej, den där Königsängen gick sönder. Ja, det, det brinner lite i bakgrunden. Ja, precis. Jag satte den i räcket där borta. Det var rätt lugnt mm. på det sättet. Men nej, jag gillar inte att låna bilar överhuvudtaget. Nej. Och det är inte det som är tjusningen med bilar för mig, att få testa olika på det sättet. Det kan vara jättekul att testa en bil då och då, men, men det är inte det som är charmen för mig med bilar. Charmen för mig är just den här jakten, hitta vad ska jag ska ha och sen liksom känna den här glädjen i att faktiskt kunna köpa den och göra en affär och ha den stå på sin uppfart. Liksom. Köp glädje istället för körglädje. Ja, mm. faktiskt. Det är minst lika viktigt för mig. Mm. Eh, och, och man, det spelar ingen roll om bilen har, du vet man ska byta från F12 till 812 eller vad fan den heter nu, nya Ferrari. Det, vem bryr sig allvarligt talat? Du kan inte utnyttja potentialen i en F12 heller. Den är så snabb så att det är helt larvigt. Mm. Eh, och bakhjulsdriven, den är helt brutal. Det är samma med min, alltså den ska ju vara fyrhjusdriven, men jag åker på ställ med den där så fort. Alltså jag är ju livrädd när jag liksom sätter ner den bara på race. Det finns ju ett läge till. Jag tycker det är skitläskigt. Så att eh, man kan inte utnyttja grejerna. Jag kan inte det i alla fall. Det är den där fyrhjusdriften som kopplas ur vid 110. Du har... Nej, jag tror nej, men är det inte antalet växlar. Jag tror att det är, det, jag tror det är en fyrhjusdriven upp, upp till och med fyrans växel. Mm-hmm. Sen smackar den eh, från femman uppåt eh, så är den tvåhjusdriven. Vilket mm. är ett helt galet system kan man tycka. För då ja, kan man ligga på en en, en halv väg upp till Åre i en kurva och tycker att livet är glatt. Och det var och så det. He- mitt i kurvan så stängs två fyrstriften av liksom, bara för att man råkar slänga i femman. Så den är lite läskig. Men jag, och jag vet egentligen inte varför. Det kanske ni kan svara på. Är det för att den ska få högre toppfart? För det är lägre friktion. Ja, det är nog högre hastighet toppfart ja, jag tror. Ja, och så det... spara bensin också. Det är ju koldioxid också. Ja, tänkte de på det mycket. Tror du verkligen det? Jätteviktigt. <laughs> ja, ja. Nej, jag men tror, hur jag tror... med det där? Kommer ni ihåg det här? Eller det är klart ni gör. När Aston Martin tog in den här lilla Toyota IQ i sortimentet. Mm. Mm. För att minska det totala... Ko- är, det, är det något snittvärde på koldioxid? Jag, jag tror inte man gjorde det på den tiden faktiskt. Jag, ja, tror att det jag, var, jag fick för mig att det var därför de gjorde det. Ferrari har lägre volymer. Ja, men det hade Aston Martin också. Den ja. låga volymer. Ja, de tillverkar inte jättemånga bilar. Nej, de Nej de jag, jag, jag tror det var en social som man kunde ha i stan. Nej, fan, jag, jag fick för mig att det var på grund av att de skulle sänka alltså, det här snittvärdet på koldioxid eller någonting sånt. Det har jag, fick jag, också jag, kan säga, jag kan säga fel nu om det kanske heter något annat än koldioxid. Skitsamma. Mm. Men då tänkte jag, hur gör Ferrari och hur gör Lamborghini? Jag tror de struntar fullständigt i det. Och kommer först, jag tror de tar, om det blir eh, skatter... Men nu hörde jag att någon ny tillverkare igen var på väg att göra samma sak. Och, så, och den, istället för att bara säga det så så borde jag ju såklart ha kommit ihåg. Masta kommer ta ut eh, extra, lägga på priset så det blir, priset blir högre så man betalar nej, sin... Men det, nej men det var just att man tog in en bil till i sortimentet som egentligen inte alls hörde dit. Äh, bara för att sänka det här snittvärdet. Fiat-koncernen köpte utsläppsrätter från Tesla. Jaha. Kanske var det du tänkte på. Ja det kanske var något sånt. De blev en polia så blev det bra Jag borde läsa snitt. mer av vad som står i den här tingen. Det kan du göra. Ja jag borde inte bara läsa det jag själv har skrivit. <laughs> om om igen, om, ja, om igen. Jävlar vad roligt att sitta och skratta här. Jävlar rolig kille du. Jag, jag, jag får mycket själv för att jag, liksom, jag står på typ löpbandet på gymmet. Och så ja, men lyssnar jag på podd. Och jag lyssnar bara på min egen podd. Och så står jag där och skrattar åt min egna skämt. Det är så dåligt alltså. Men den här kommer jag att lyssna på. Ja, ja. Fast det är, det är inte min, men nu är jag ju gäst. Ja. Ja. 
Du är ju huvudgästen ju. Ja, faktiskt. Ja, ja jag, jag ja. tycker också det. Ja. Jo, men det måste vara en ära att ha med här. På ja. redaktionskontoret. Oh, ja. Det är extremt oh, ja. bra för oss. Ja, vi är väldigt uppspelta. Ja, ja jag märker det. Jag hör ja. på dig. Men körglädje. Mm. Jag skulle kunna kategorisera det som, vi har pratat om det lite innan här. Den antal sekunder som man kan hålla gasen i botten mellan kurvor. Och det är därför jag då återkommer till MX5, Toyota GT86, Alpine A110. De är inte så effektstarka. Fiat 126. Nu, nu är det långt, långt, långt ute på kanten här. Men jag, jag menar alltså bilar som du kan, där prestandan kan utnyttjas till en högre procent. Därför av samma anledning, nya Porsche 911, fantastisk på bana. Du, för du går att köra snabbare än vad du är, tror att du är kapabel till, för bilen hjälper dig. Men på allmän väg, där har den ingen körglädje. För skulle jag vara uppe och köra på mina favoritvägar i Roslagen så mm. kan jag liksom bara sitta och blippa lite på gasen. För mm. sen går det så fruktansvärt fort. Men du gillar ju ändå bilar med mycket hästkrafter. Mm. Så att... Men jag, jag har ju ingen jättestor, jag har ingen jättebra relation till Porsche rent generellt. Eh, jag har haft några stycken, men jag har inte, jag satt ju rakare upp på den också. Jag hade en 997 när den var hyggligt ny. Eh, men och det, det är en rolig historia om det var för ett par veckor sedan en kompis som, som eh, har sin bil står nere på Ascari eller på ett garage utanför Ascari. Han har en GT3 RS eh, och den är ju så snabb på banan och alla ty- sa att han köper en GT3 RS för den är så snabb och det är så bra. Så jag bara, okej då jag köper en GT3 RS. Sen åker han ner till det här garaget för, och han har haft, han har haft alla möjliga bilar innan. Sen åker han ner till det här eh, och han har bland annat en Ferrari 458 med raka rör. Eh, råknas kallas han, skön jäkla lirare eh, så åker han ner till garaget och så står hans Porsche som då är så himla bra på bana omringad av tre Lamborghinis av olika kaliber, Aventador någon Huracan och någon Performante och så tittar han på sin Porsche så när man startar den så fiser den lite mm. eh, den spöar säkert alla tre på bana men han står bara och tittar på den vad fan har jag gjort liksom det här är inte jag så han eh, bestämde sig där då, jag skiter i den här bilen jag kör hem den och säljer den, jag så köper en annan för att han, han bara kunde inte identifiera sig med ja, den är effektiv, men liksom det är väl liksom jag är ett snabbmat då, mikromat för den går ju mycket fortare att laga till, eller vad fan alltså, det, jag, jag gillar inte det där effektivitetssnacket, och de är mm. nästan för bra Porsche mm. är nästan för bra, jag skrev någon krönika om det också, mm. de är nästan för bra mm. de är den här killen som hoppar ner i poolen eh, och kommer upp och hans frisyr har inte ens förändrats så. det är ju som din då <laughs> ja, den är ju ganska, <laughs> ganska statisk Ja. Eller han som liksom kan dricka lika mycket som alla andra och blir aldrig full. Alltså, det är som du också. Ja, det är, nej, det är inte jag. <laughs> men men nej, min, min relation med Porsche är inte optimal. Det är jättebra bilar. Och det är en superbra eh, sportbil om man inte är så säker på vad man vill ha, känns det som. Om man inte liksom, åh vad ska jag köpa, vad ska jag köpa, då blir det en Porsche. Men liksom, det är inte... Nej, de ja, Porsche-fanatiker är... kan jag inte relatera till faktiskt. Jag är sjukt förelämpad. Känner du som Porsche-fanatiker? Uh, han är det. Jo, men, har du, ja, men då, då, ska, då får jag dra ett sånt här lite så här... Uh, jag vill bara hålla upp ett kort här. Uh, uh, äldre Porsche, luftkylt. Jag håller mig där. Ja, uh, men alltså... Då tänker jag så här... Uh, då finns det ju två här, och det här blir ju inte... Det här kanske låter illa när jag säger det. Men, men du har väl en sån där, va, eller hur? En luftkyld, ja. Uh, en och, och till två. Ja, uh, men då har du en. Mm. Då är det fint. Annars är det typiskt en sån här sak som man sitter och säger när man inte har någon bil. 
Att man liksom, jo men jag gillar de här, de är så himla fina. Jo men äg en och kör den. Och så sätter du den här andra bilen och äger och kör den. Så får du se hur jävla kul det är att sitta i den här jävla skruttolken liksom. Mm. Eh, för det är, ju, det är ju grund och botten är det ju, det är ju skitbilar. Alltså de här gamla bilarna. Oavsett om det är Porsche eller, eller vilket annat märke som helst. Ja den är inte problemfri. Nej och det är inga bra bilar och det är ingen bra väghållning och det är ingen bra... Men då är du en äkta entusiast som har en sån. Då, då har du rätt att säga det. För att, annars, det för att den ger mig en utmaning. Det är det den gör. Den är jättesvår att växla. Den här 9-15 lådan du vet. Som ja, den heter. Ja, det vet inte nej, jag, men... nej. Femväxlad manuell låda. 9-15. Ersattes av G50-lådan sen. Kul. Ja, mm. skoj. Vi släpper det. I alla fall. Den är ju jättesvår att växla med. Och då är det ett arbete som måste utförs när man kör hela tiden. Man måste kli- lirka lite med treans växel och sådär. Och det där finner Men, jag alltså den är liksom som att åka omkring med en halvtrasig bil hela tiden då? Jag skulle inte dra det så långt som Eller är det någonting du kan sitta och skryta om sen? Att du liksom, jag klarade faktiskt att växla fyra gånger. Eller alltså, vad är charmen med att en bil är svårväxlad? Eh, ja, men det hela arbetsprocessen med att köra en gasbroms och snygga växlingar och sådär. En bil idag är ju så enkel att köra. Så att ja, om man, du inte har 800 hästar och försöker pressa på, då är det inte så jäkla enkelt. Nej, det är ju för sig sant. Men ja, ändå. Det finns ju väldigt många effektstarka bilar idag som är otroligt lätt att köra. Ja, ja 9911 till exempel då. Ja, eller till och med GT2 RS, 720 hästar. Nej, den är inte lätt körd. Nej, den är inte Nej. lätt körd alltså. Jag har ett par, den kom- har ju lite jag har ett par kompisar som har, har sådana där och den, den är ganska... Den är svår, och, den är svår. Den är, ja. den är nog för svår tycker jag för att man ska vara komfortabel. Ja, I alla fall om man har lånat den. Ja. <laughs> <laughs> Nej men, då, men då, det, det jag respekterar om man om man har en eh, om, man, om man har en eh, bil precis som du har då, då respekterar jag det. Men det är alldeles för många människor som säger de här sakerna utan att ha en bil. Och sen kan det också vara så här eh, att, man, att man på något sätt väljer. Ja men den där ligger inom min. Den här är liksom den här, den här har jag nu. Jag har inte råd med en eh, Aventador så därför vill jag inte drömma om den. Utan, alltså, förstår du, om du bara släpper allt fritt mm, mm. Om du släpper dig själv totalt fri Inga ekonomiska begränsningar Ingenting mm. Skulle fortfarande den här 82an vara din drömbil? Eh, jag vill ha en 993 är det, är det bättre? Eh, ja, den har ju bättre växellåda och sånt där Och tycker den är lite vackrare ändå då, 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 då sänker du ditt eget argument Att det var så jävla roligt att det var svårt att växla Nej, men det, det, Att du vill köpa en bil med bättre växellåda Det, ja, det, det, det är fortfarande en luftkyld <laughs> ja, ja. Porsche som kräver lite ja, men Är inte det lite så här Analt brukar jag säga alltså att liksom, ja, men, För det är många där Just det här, sista mm. luftkylda Porsche ja. Och så varit ett jäkla liv Sista Porsche med med, med, med vanlig växellåda som inte alls var sista Porsen med växellåda. De här som köpte r till exempel. Ja, de precis. var ju svärblåsta. Mm. Eh, det var några som lyckades göra bra affärer på dem. Men sen var det några som blev riktigt jävla dåliga affärer mm. på dem också. Eh, men blir inte det lite så här, är inte det lite så här fanatism nästan? Eh, Navelskåderi. Ja, det kan det ju verka som. Men jag tror att i den här, vi kör ju allt på tidningen. Mm. Och de gångerna vi har haft investen att köra de riktigt dyra sportbilarna. Ja. GT2 RS och Aventador ja. och de här. Jag har inte känt den där riktiga glädjen. Jag har försökt sätta på mig kostymen av att det här är min bil. Ja, för det är det man måste kunna göra. Ja, det för annars så blir det en nervositet och en ångest i att man sitter i någon ja. annans bil. Och så kanske det känns o... Oh, det, var, det var som min granne sa. Han, jag, när jag kom dit, jag flyttade till ett radhus för två år sedan typ. Då, efter två veckor där så hade jag två stycken... 
Eh, jag gjorde någon dum affär så jag helt plötsligt tog med två stycken Bentley Continental GT på uppfarten. Och sen har det fortsatt så sen jag flyttade dit. Sen kom han ut, sen fick jag hem den här SQ8 jag hade ett tag. Eh, Audis den här, eller SQ7 förlåt mig, SQ7 heter den ju. Mm. Eh, Bra. Och, 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 och då, då var det? En stor Audi. En stor jäkla Audi. Eh, och då vad heter det Susanne? Det där är den, för mig är det den ballaste bil du har haft här. För den är inom min den är mm. nåbar för mig. Mm. Därför reagerar han starkare på en SQ7 mm. än vad han har gjort på en Ferrari eller en Lamborghini. Han hade ju en Urus ett tag också. Liksom. Det var liksom, nej, men det, han tittade inte ens på det. Men den här SQ7 det var liksom inom hans, det var inom räckhåll för honom. Det är faktiskt samma sak med bilttidningsförsäljningen. Ja. Har vi en för fin, har vi en superferrari, det går ja. inte att sälja på den. Nej. För den är för långt bort. Exakt. Det går inte Exakt. att relatera till den. Jag tänker alltså att man, att man kanske hamnar i vissa fack precis som jag som älskar klockor. Att man liksom så här. Ja, men jag älskar klockan. Nu vill jag ha en Tag Hauer eller vad den kan uttalas. Hoje. Eller är det bara därför att du inte har råd med en guld Rolex? Du väljer att fokusera på en Tag Hauer. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Att man liksom fastnar i de tankarna lite grann. Att man begränsar sig utifrån att, jo men kämpar jag nu något år, då kan jag faktiskt köpa den här taggen. Men den här jävla guldrollen, den kommer jag aldrig nå. Så vill man inte drömma om den, för det kanske är ångestframkallande. Är ni med på tanken? Mm, mm, mm. Och jag tror många som, och han tänkte ju definitivt så, min granne, att liksom, för han bara, ja, SQ7, fan vilken ballbil. Medan jag bara, fan är du dum i huvudet? För att liksom, jag, det har stått Lambos här, det har stått Bentley så här, det har stått Ferrari så här. De gillar du inte eller? Nej, men det känns för långt borta mm. liksom. Det där är lite Audi R8-fenomenet. När R8 kom, och man var ute och körde med den, folk kom fram hämningslöst ja. och tittade och fotade. Att den, att den och känns mer nåbar på något sätt. Det är ett märke ja. du kan relatera till. Ja. Lamborghini, ja. samma bil någonstans ja. i skrot och korn där ja. under och Ferrari, samma prisklass. Ja. Ja. Det går inte att relatera till. Nej. Det finns inga personbilar från Ferrari och Lamborghini. Nej. Ja, din Ferrari kanske är personbil ja. med fyra säten. Ja. <laughs> men, men grunden var att det är en Audi. Det är från en tillverkare. Ja. Jag kanske ja. hade en Audi eller ja. min kompis. Grannen har ja. en Audi. Och det där är också en Audi, fast ja. en sportbil. Ja. Sen att det är ointressant att den kostar lika mycket som de andra. Nej, men och så kanske han kö- köper en, en, en A4 och känner att han ändå liksom är Exakt. någonstans märkesbroder. Exakt. Och, sådär. och det kan ju jag, det har jag, det råkar jag ut för tidsomtätt när jag har den typen av bilar. Eh, och, då bli, och då blir jag lite så här, då är jag lite strutsig. Det, 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 då kan jag bli lite störd, du vet. Om jag har en... Eh, Ja, typen är åter, jag har haft. Hur säger den då? Så, ah, ah, har du Audi? Jag har också Audi. Så här. Mm. Jaha. Det blir inte Vad har du för Audi då? Mm. Ja, jag har en A3. Ja, okej. Okay. Men det är inte samma, vet du. Försöker jag säga då på ett snyggt sätt. Eller jag säger ju inte på ett snyggt sätt. Jag säger ju på ett jävligt drygt sätt. Ja. <laughs> Men då blir jag så här, då är det inte lika kul. Jag älskar ju Mersa till exempel. Det är ett jätte, jag älskar deras springblangmål. Jag har haft jättemånga sådana här 63 AMG av olika. Men... Då blir det så fan alltså att de måste ha sina vanliga bilar. <laughs> att de inte bara hade dem där. <laughs> För då du måste vara mer speciell. Mer alltså, du känner dig inte lika speciell. Du, du, det är en bit Nej, av drivkraften då. Ja, men alltså, där, och där är jag väl på något sätt lite fåfäng. Det är som att ha en klocka. Var lite. Ja, men lite. Skönt att han sa det själv. Nej, men alltså, nej, men det är som, som klockor till exempel. Jag har ju en del klockor. Och så har jag, nu har jag en korum på mig. Och jag mm. älskar korum, det varumärket. Men den här jävlen måste man förklara. Ja, men vad är det? Ja, men det är en klocka liksom. Mm. Den kan ju vara skitdyr. Men eh, sen har jag en, en, en guldrolex och den är skitenkel. För det vet alla vad det är. Korum, seglarklocka. Ja, exakt. Mm. exakt. Jag, jag tycker de är skitballa. Mm. Eh, men, men, eh, och där kanske det kommer fram en viss, viss fåfänga. Eller att man inte orkar förklara 
mm. i och för sig. Mm. Vad va, 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 va tusan, va tusan det är för någonting liksom. Att man, att man ja, 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 ja det är en Ferrari. Jag har en Ferrari. Man behöver inte ens säga vilken modell det är. Jag har en Ferrari. Men tillbaka till Porsche GT3 ja. RS. Den är ju så fantastisk med höga värvet ja. och sin PDK-låda. Så ja. det, är en, det är en sån ren njutning. Alltså den maskinella känslan och ja. den accelerationen, den, liksom, den reaktionen på den här bilen ja. är så fantastisk. Ja. Så att den skulle jag vilja ha bara för att just den här upplevelsen i stunden när man kör den. Mm. Däremot har jag mig svårare då med en, en Ferrari. Det är liksom, jag känner inte att det är riktigt tror jag är jag. Att köra en Ferrari. Det, är lite, det blir lite... Nej, men jag, jag känner att jag blir en snobb. Jag är egentligen inte heller en Ferrari-människa. Lite men, jobbigt. Men, men jag, tar ju, jag gör ju en grej av det på något sätt. I och med att jag använder den ja, året runt. Och, sånt där, och då gör jag det till min grej. Ja, och ta ner det lite gärna. Jag kliver ur bilen med foppatofflor och mjukisbrallor. Mm. Och då blir det en rolig mm. grej av det. Eh, istället för att kliva ur med körhandskar och en stor jacka med ett stort Ferrari-emblem. Eh, så, 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 så kör jag kanske tvärtom. Tar man inte det så seriöst så blir det mycket bättre. Ja, men precis. Här, här, igår kväll så slängde jag upp en gran på taket och min dotter på taket på bilen för att ta en bild till Instagram. <laughs> Just det, det var hon som var <laughs> istället för surra surra vandet. Ja, jag att hon fick lägga det istället. Men då gör väl jag en sån här lite Så har jag åkt på vår 145 över 100 knuck. Åh, herregud. Mm. Det var liten då. Ja, just det. Ja. <laughs> På takräcket. <laughs> då kan man undra om det var farligt när man var nedbäddad i baksätet förr i tiden. Jag hade ju ingen bälten i den bilen heller. Nej, så nej, nej, nej. nej. Alltså shit vad det har förändrats mycket mm. på bara en generation egentligen. Du vet, vi åkte till Umeå och då hade vi någon 145 eller vad den här, 245 eller vad den hette. Då bäddade föräldrarna ner i, i bak så att man låg och sov. Mm. Inga bälten, ingenting. Och så satt mm. de och rökte i framsätet. Mm. Mm. Eh, idag skulle ju ingen vettig förälder göra något av det. Nej. Utan nu är det liksom bältet på. Jag, jag, jag kommer ihåg när min son som nu är 15 var typ ett och ett halvt så satt jag honom i barnstolen och åkte från mitt hus i Teby till Teby centrum med en bilresa på fem minuter. Kommer fram och parkerar i garaget och inser att jag inte har knäppt fast ungen. Oh, jag hade ångest i typ ett och ett halvt år. <laughs> för att jag liksom, fan, jag hade kunnat döda ungen. Mm. Liksom, va? Och förr i tiden, när jag var liten, det var liksom, men spring och lek du i baksätet medan jag kör så mm. något att göra. Vad det har förändrats mycket alltså. Mm. Attityden. Om, om vi tog, kraschade familjens 240 när jag låg i mammas knä i baksätet och sov. Ja men det kan ju inte vara bra. <laughs> det kanske är därför jag blev som jag blev. Men jag åkte ner på golvet i alla fall och inte ens gråma. Åh herregud. Ja, det var jag jag rakt in i en så här stor sten. Åh herregud. Pappa körde med oss och han skrek älg. Då skulle vi hoppa ner bakom stolarna. Och övning. Ja, övning. Pojken och vargen. Ja, yep. det ser jag. <laughs> ja, men det, har, alltså, det har ju hänt lite med människors sätt att se på saker och ting. Det får mm. man ju verkligen Och nu säga. får du själv kanske, vissa får själv om de kör en bil som drar, eh, går på diesel av sina barn. Ja, ja. är det så? Ja, så är det. Nej, men fy fan. Prata, ja, pratar du om egen mer erfarenhet? Ja, ja, men absolut. Det har varit barn som sagt, vi måste ha en elbil. Ja. Det är så. Nej. Jo då. Det, det, det tror jag fem, men det, det kommer tror jag... från dig själv, tror jag. Du är ju lite tas, Tesla-freak. Alltså. Ja, men det är klart det. Alltså, jag, jag, Så nu kommer ju, det här blir bra. Jag upplever ju den, den direktheten då. I elbilar. Eh, oh, förstås. Snark. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, <laughs> ja men, och du kommer ju älska dem snart också när, när, det är, när Ferrari kommer med den där. Ska Ferrari kommer med en elbil? 2025 kommer den förmodligen komma med elbil. Ja, men jag, jag har ju faktiskt, jag ska inte prata ner elbilar. För nu så kommer det förmodligen stå en elbil på min uppfart i början av året. Plus att jag har faktiskt två elbilar på beställning. Jag har ju, jag har ju beställt en sån här... Cybertruck. bokat en Cybertruck. <laughs> ja. och, och, och en Taycan. Mm. Och det där måste jag ju beställa... Cybertrucken tror jag ju fortfarande inte på. Jag tror att det är ett PR-trick. Jag tror inte den kommer. Alltså, och kommer den... Inte som den ser ut nu kommer den ju kunna bli laglig knappt. Så att jag, jag vet inte. Men, men eh, Taycanen är ju i högsta grad verklig. Och, och den måste ju hämtas ut snart om jag ska ta den. För min tanke var att jag skulle få en av de första... Och jag ställde till mitt jäkla rabalder och började bråka med, med Porsches tilldelningsgrupp. Eh, liksom, för... Du skulle göra en bra affär helt enkelt. Exakt. Det var ju det som min, vanligt. min tanke var. Att jag, liksom, jag köper en, en sån där för 2 miljoner så säljer jag den för 2,3 efter mm. tre månader. Eh, sen har jag bara fått känslan av att köerna är inte så långa på den där jäkla bilen. Eh, och att det kommer inte bli den här. De kommer sälja 500 stycken nästa år. Ja men alltså. Sverige. Ja, ja men finns det bokningar på det då? Mm. Det tror jag. Gör det på Turbo och Turbo S och de här som kommer först. Mm. Jag tror att den här kan på 4S möjligtvis, men mm. då, då är skärmen borta för mig att jag ska få när det redan rullar 600 stycken på gatan. Jag vill ju ha en av de första och liksom, då kan jag skriva om den lite i tidningen jag kan göra en rolig grej av den. Bara kliva in efter ett tag, då, då kan jag lika gärna få köpa vad fan som helst. Liksom. Den är inte ens bra för mig för den, jag trodde att den skulle vara lika stor som Panameran, för då hade jag kunnat få in hundarna i bak, men det får jag inte. Så nu måste jag likförbaskat ha en om jag köper en Taycan måste jag i alla fall ha en bil till. Mm. Då måste jag ha en Porsche och en... Nej. Så att eh, möjligtvis när kombin kommer. Men innan dess tror jag inte jag kommer plocka ut den faktiskt. Jag, jag tappar lite... Jocke, du var ju väg och körde den och skrev mm. i nästa nummer nu. Ja, jag körde den i minus 25 grader uppe i Levi i Finland. Ja. Den hade helt okej räckvidd trots kylan. Fanns det körglädje? Mm. Vi gjorde ju tre stycken övningar på sjöis på sådana här Porsche Experience där. Elbil och is är ju en uh, udda upplevelse i och med att det är så otroligt mycket vridmoment från botten mm. direkt. Mm. Uh, så det var både lättsladdat och svårsladdat. Sen hade de fått för sig att vi skulle köra på friktionsdäck på is. Så att, ja, det går ju halvbra. Ja, speciellt när man var tredje grupp i uh, cirkelkörningsbanan. Det var ju som att åka ut på ja. balgolv där. Jag försökte ju köra sån här uh, hastighets... Uh, hastighetsrekord med friktionsdäckan en gång. Mm. Det gick ju halvdåligt. Mm. Sen körde jag året efter med dubbar. Då körde jag 278 km timmen på isen och det var bland det vidrigaste jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Alltså. Kan jag tänka mig? Fan vad rädd jag var. Det var, det var när vi var uppe i Orsa där. Jag körde 
Cayenne Turbo S där uppe. Med, ja. la, med lapp i dubb. Ja. 258 tror jag att jag hade. Ja, det är säkert. Alltså. Ja, det, det, det kändes som att man, körde, att man hade vattenplaning i nästan 300. Det mm. var det vidaste jag någonsin har gjort. Mm. Det kommer jag nog inte göra om igen. Alltså. Ingen körglädje där? Ingen kör, äh, efteråt var det ju kul. Och det är Svett kul. glädje? Alltså, någonstans, ibland gör man saker för att ha en historia och berätta efteråt. För jag älskar att berätta historier. Och, och mycket av de sakerna man har gjort kanske inte har varit jättekul precis i stunden. Men efteråt är det en jävligt bra historia. I sommar ska jag köra vattenskoter längs hela Norges kust upp till Lofoten. Oj. Och jag är så här lite livrädd. För det första så gillar jag inte att köra vattenskoter. Det är liksom, jag blir så anti det. Jag tycker det är jävla snorungar som sitter och omkring på dem där. Men sen, fan, det finns ju hajar och späckhuggar och skit där. Och, och liksom sitta 120 landmil på en vattenskoter. Jag, jag tror att det, det är liksom, det kommer inte vara kul överhuvudtaget. Men när man har gjort det så har kul. en historia för resten av livet. Jag klättrade upp för Kevin i Kajse. Eh, det var bland det vidaste jag har gjort. Men, och jag kommer aldrig göra det igen. Men nu kan jag säga till folk att jag har gjort det. Skulle du åka Vasaloppet också? Ja, möjligt alltså. Men det är, samtidigt känns inte det så här. Ja, I och för sig, Kevin i Kajse är inte unikt att gå upp på. Men liksom ställa sig i en kö med 10 000 andra. Och så mm. liksom komma på 8 300 plats. Det är bedriften där jag ser inte den riktigt. Mm. Det är liksom, alla klarar om de vill. Det är i och för sig samma sak med Kevin i Kajse. Men... men Nej, jag vet inte. Det är roligt, jag körde Sverige runt med båt förra året. Det var jättekul och så har man en historia att berätta om det. det, det jag gillar saker som ger historier. Mm. Eh, upplevelser. Det tycker jag är roligt. Jag vill ha bra elbilshistorier från dig i framtiden. Eh, men det kommer du kunna få. Mm. Det kommer du kunna få. Jag laddar på nu med, jag laddar på nu med mycket el Dubbla. framöver. Men mm. eh, för att återgå till vår lilla beef eh, så är det så att jag har ingen jag tycker inte mina elbilserfarenheter hittills då, och det är ju Tesla har inte varit jätteroliga alltså. jag körde någon sån här värsting fram och tillbaka till Norge PF100, DSKLL superduper för det första fick jag sitta fem mil åt fel håll i Norge för att den räckte inte åt rätt håll räckte inte elen för att jag hade stoppat in elsladden åt fel håll när jag skulle ladda den på 220 och då var den felpolariserad så då laddade den inte hur, Va? hur gick ja. det till? ja men det, det, det kan hända det kan, det, ja, det kan hända. Okay. Uh-huh. Det är väl någon konverter där som känner att det är fel på det. Så att man vänt på kontakten och satt in den rätt och laddat. Men det gjorde den inte nu. Så jag fick sitta fem mil åt fel håll. Och så tillbaka. Och så har klockan bli. Och sen när man är trött och vill hem så är de där halvtimmesladdningarna är inte så jävla roliga. Nej, det finns inte så mycket laddglädje kanske. Nej, nej. nej. Och så ska man sitta i den här bilen. Och sen blir man fet för man stannar och äter mm. på varje ställe. Så man, liksom, när man väl kommer hemifrån Norge så har man ätit liksom åtta Big Mac och company. Som är jättedyra att köpa i Norge. <laughs> <laughs> ja precis, men i alla fall då satt jag ju där och så stod det ja men nu har du, nu har du tankar på här nu har du 30 mil i räckvidd och jag bara, åh gud jag måste hem så klockan var halv två på natten så jag sätter mig och så trycker jag gasen i botten på den jävla bilen det skulle du inte gjort eh, nej och jag, jag tror inte jag kommer mer än två mil max alltså, om ens det så står det bling 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 bling, bling. nu måste du max köra 30 km h resten av vägen om du ska komma fram till nästa laddstation så det har varit en total flopp alltså. Mm. Plus att jag vet att till för när jag åkte in i en rondell. Hade jag, då hade jag den här äh, äh, farthållaren. Den, den Autopiloten? Här, ja, fast, fast farthållaren. Jag körde nog själv fast jag hade farthållaren på. Och då äh, när jag kommer in i rondellen och den släpper bilen. Nej men då var det autopiloten förlåt. Mm. För den släppte bilen framför när den svängde undan. Då, då drog den där ju på. 
Så jag höll på att köra rakt över rondelljäveln. <laughs> för att du hade farthållaren inställd på... på... På bilen framför på något sätt. Att ja, men fälla bilen hastigheten framför. var typ inställd ja, på... Hastigheten var ju mycket, mycket högre än vad man ska åka in i en rondell med. Mm. Eh, och, eh, men det där tänker man inte på när man sitter och kör. Liksom. Så att bilen är framför och åker sidan. Och jag plöjer från liksom 30 till hur fort jag nu hade den där stod. På super, och den går ju jättefort. Liksom. Det är ingen snack om den saken. Men det var ju skitläskigt. Så det var några sådana här minusgrejer Sen är det ju jättekul, ungarna skrattar jättemycket När man sitter och drar på Och, mm. och, och farten blir nästan mer upplevd När man inte har motorljudet För har man en motorljud till, då relaterar man till motorljud Och så mm. förbereder man sig på farten nästan Men med en helt tyst bil så blir det nästan Det blir en annorlunda känsla ja, det blir det. Eh, Men eh, nej eh, Sen är det väl så att jag har väl blivit Extra stor motståndare till elbilar För att alla tycker det är så jävla bra och då är det, väl... det måste vara tvärtom Ja, lite ja. så är det ja. För du måste vara lite större. Ja, exakt. <laughs> eh, men, men eh, nej, jag, jag, och sen är jag inte så jävla säker på, och det här, det här ni är mer pålästa än vad jag är, men är elbilarräddningen liksom? Eh, jag, jag vet inte. Det beror på vad vi ska rädda oss från. Ja, men är, om man då tittar på en bils livslängd och tittar på det, det footprintet som en elbil gör när man tillverkar den och så vidare. Hur många, hur många mil kan man köra på en, med, med en sån här snål dieselbil när man kommer upp i samma samma utsläpp liksom och sådana där saker. Har man liksom kollat det ordentligt? Eller är det bara skitenkelt för politikerna att säga ja men vi säger elbilar nu för då kommer inget röker och avgasrören. Det är skitbra. Nej, men, I princip det... alla undersökningar säger att så kör du en elbil under åtminstone 5-6 tusen mil i Sverige så kommer den vara bra för klimatet. Det, ja. Och det kommer bli mycket mycket bättre när vi börjar tillverka batterierna i, i Sverige eller i ja. Europa. Ja. För när de tillverkas kanske i Kina med eh, kolkraftsel ja. då blir de lite sämre men eh, Samtidigt slipper vi ju oljeberoendet och det tror jag är, det kanske är den största vinsten att vi slipper få olja men från... Men kolberoende istället då? Nej det kommer inte bli för Nej. Sverige kommer aldrig ha någon kol. Nej men vi köper ju kol. Sverige köper från inga... andra länder. Extremt lite. Ja men vad får vi elen ifrån då? Ja, vi, framförallt från vattenkraft skulle jag säga. Ja, men du vet, ja, men alltså, det vi kommer ja, kom, på vad man läser Sverige har ju 99% kol dioxidfri el, Sverige. Ja, men det, det var ju samma när man läste om okej, okay, säg nu att den här bilflottan utvecklas i den takt som, som, som politikerna vill. Då kommer ju typ inte elen räcka till. Jo då, det kommer det göra. Nej, men du kan inte säga sådär säkert. Jo, det vet jag. För vi, alltså, det finns uträkningar. Om alla, ja, men det finns om, uträkningar som säger tvärtom också. Nej, det gör det inte. Jo, jag det jag har inte sett den enda sån. Du har inte nej, läst den. Du, har ju läst, du läser ju bara din egen tidning. Nej, men om alla bilar i Sverige gick på el så skulle vi klara oss på den elen som vi exporterar. Sen så blir det naturligtvis vissa tillfällen under året där vi importerar, kanske ibland, när ja. det är väldigt kallt. Men, men i stora hela så är vi självförsörjande på all el som skulle behövas för alla svenska bilar om de gick på el. Jag tror jag stör mig mest på egentligen, om jag ska vara ärlig, att, att eh, jag tycker att el, alltså bilgrejen, när man börjar jämföra mot andra industrier, det är liksom, alla ger sig på bilarna. Det, det, bilarna är sånt lätt mål, det är en sån lätt måltavla. Man höjer skatterna helt absurt, man har världens högsta bensinpriser, det är helt löjligt vad mycket skatten bilägare betalar i Sverige. Ja, det håller jag med om. Och, och, och det drabbar inte bara Ferrari-ägare, det drabbar eh, Agneta, 43 år Alla. som sjuksyra som mm. har sex mil till dagis för sina barn som inte tjänar några stålar. Det drabbar alla. Sen sitter, vad heter de, SSAB eller vad det är, som tillverkar stål mm. eh, och betalar ingen skatt för att det är så jävla viktigt att de ska vara, det är en industri som är så jävla viktig och vi ska vara konkurrenskraftiga. De måste kunna vara konkurrenskraftiga så de ska inte betala någon skatt. Men vet ni vad? De gjorde 4 miljarder i vinst förra året. 
4 miljarder i vinst gjorde de. Och sen ska Agneta fortfarande betala för sin jävla soppa och få en skithög bilskatt. Så jag stör mig som snarare på att det är så stor fokus på bilar när det finns så mycket annat. Jag drog det här också inom krönika för ett tag sedan. Om man tittar på alla, eh, alla, alla kryssningsfartyg mm. som är fullständigt onödiga. Kryssningsfartyg är fullständigt Lika onödiga som Ferrari-bilar, ska jag påstå. Nej, men bilar pratar vi om. <laughs> Inte Ferrari, så här. vi pratar bilar generellt. Om man tittar på bilflottan som den ser ut idag... Eh, så, om, så, så släpper kryssningsflottan ut mer än bilflottan sett över hela Europa. Läste jag på en undersökning. Ja, eh, sen kan man blanda in svaveloxiderna också som fartygen släpper ja, ut. Ja, men alltså, det, det, ligger... ja, men poängen är att varför fokusera på någonting som ja, människor verkligen i. behöver. Och som, men, men, det är inte alla som kan gå och köpa en ny elbil för 400 000. Liksom, det är helt jävla omöjligt. Mm. Och de blir jättebestraffade för det. Medan eh, Viking Line kan sitta och låta sina motorer stå och gå in i Stockholms, eh, eh, i, i Stockholms hamn utan att någon säger ett jävla skit ungefär. Eh, och det tycker jag är jättetöntigt. Jag håller det, med det är alldeles för stort fokus på bilarna. Och det är det... Alldeles, det här, de här planerna om att, att det ska bli koldioxidfritt och ditten och datten på så här många år. Fan, det är ju helt idiotiskt. De här jävla cykelvägarna som byggs över hela Stockholm. Eh, fan, det, jag blir helt vansinnig alltså. Det, det, de, de, cyklister behöver inga cykelvägar för de använder dem i alla fall inte för det går mycket fortare när de cyklar mitt i vägen oh, jag hatar dem alltså ja, men jag håller med om att vi kan inte ha bara en politik som säger att bilisten som ska dra ner på sitt utsläpp ja, men det är ett lätt mål det, ja det är ett lätt mål, ja. det, så är det men så, vi måste ju se att alla ska bidra med sitt absolut ja men ser du det då? det kommer ju komma nu eh, krav både på flyget och båttrafiken Mm. Det säger de och det måste, det måste ja, det komma kommer. till. Ja, ja, det, det kommer. Ja, har, det, en, det, har en politiker sagt det eller? Det kommer komma, ja, jag lovar. Jag lovar att det kommer komma. <laughs> ja, mm. Jag tror på allt sånt när jag ser det. Men, men jag tycker bara fokuset är alldeles för stort. Och jag tycker det är fokuset hetsat. är väldigt stort. Och jag tycker inte det känns som att det är 100% genomtänkt. Och det sitter fortfarande stora biltillverkare vi har sett som tror att typ vät, vad heter det, vätgas mm. är verkligen en, en mycket bättre lösning än el för miljön. Ja, men vätgas är också el. Ja men, ja, men du fattar vad jag menar. Eller ska du tänka ja. försöka vara, vara här, beror duktig här? Det är väl olika saker. En vetgasbil är väl inte fullpackad med... Men det är inte så mycket batterier, nej. nej, nej. nej. Och men det är man, batterierna man, som är miljöfarliga. Man, man har tagit elen förmodligen energin och gjort om den till vätgas. Så det är, det är, en, är, det, är det samma till. sak menar du? Jag tror vi kommer få vätgasbilar när vi har så mycket överskott på elenergi som, är, som vi inte kan ta hand om. När det blåser och solen skiner och vi kan ta hand om den strömmen. Mm. Då kommer vi göra vätgas. Mm. Och sen kommer vi köra bilar på dem. Ja. Det Nej, tror jag. Jag, jag, ty- jag tycker bara fokuset har blivit alldeles för stort på bilar. Och jag tycker det är larvigt. Och jag tycker att, eh, jag tycker att men, te- Tesla är jätteroliga bilar. Och de har verkligen gjort mycket för bilindustrin. Självklart för de har gått i bräschen för allting. Men det är, bara, det är roligt med en pruttkudde i ratten bara så många gånger. Mm. Och när jag satt i den här Tesla 3 här sist när vi gått och körde. Alltså det var den tråkigaste jävla bilen någonsin har suttit i hela mitt liv. Det var den mest spartanska meningslösa inredningen jag någonsin har sett i en bil. Och då har jag kört mycket skitbilar alltså. <laughs> vad är med din Mitsubishi alltså menar du? Ja inredningsmässigt var Mitsubishi <laughs> fan bättre. Sen var ju Mitsubishi hemsk att köra. Har ni kört en sån här gammal Outlander? Mm. Den växlar ju inte. Alltså Nej. trycker du gasen i botten på den och inte mm. släpper gasen. Då växlar den inte. Du måste släppa gasen och sen trycka ner den igen. Då växlar den. Ja, Om det är på en uppfart på motorvägen eller något sånt där. Ja en steglös växellåda. Ja men den, den växlar ju inte. Nej det glider på en kona. 
Ja, men det, det händer ju ingenting. Den, den kommer ju till ett varvstopp, sen händer det ingenting. Nej, du kanske har något toppfart om du har tur. Nej, 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 nej. Nej, men det var, det var, det är ju, man känner ju växlingarna. Men, det, men i alla fall, den kan vi strunta i Mitsubishi, tycker jag. Ja, den, den är, är inte så intressant. Nej. Men det som är skojigt, tycker jag, med, med det här med elbilar att, och fossil- eller förändringsmotorbilar är att det är så många som känner sig hotade av elbilarna och som, jag vet inte, om de blir rädda eller om de blir väldigt arga på elbilarna. Mm. Och det, och så, de, de, är det den personliga ja, men jag tror att de, sättet att liksom uttrycka sig själv bil, som du inte kan om, göra om längre? Är, om man är bilentusiast mm. så tror jag man skräms av det. Ja, varför? För, därför att, som jag har suttit och sagt hela, hela tiden här, halva upplevelsen är ju inte att, att den går fort. Alltså jag skiter i om en Det gör du inte alls. För du, du, du skulle aldrig köpa in Ferrari om den hade 0-100 på 17 sekunder. Du skulle aldrig haft den då. Nej men jag, nej, men jag menar om jag har en elbil. Som mm. jag, då, då, om jag sitter i en Tesla som ser ut som en Mondeo från 98. Mina barn älskade när du accelererade. Nej, jag accelererade. Ja, absolut ja. mina barn ja. Men mm. nu pratar jag om mig själv. Du dricker ja. också om det jag lovar. Nej men det jag säger är att jag hade lika gärna köpt en Tesla som gjorde 0-100 på 7 sekunder. Det är inte det som är viktigt för mig om man köper en sån typ av bil. Eh, för mig är, jag, jag har ju köpt bilar för miljontals kronor bara för ljudet. Mm. Förstår du? Mm. För det mekaniska, för, mm. för känslan Absolut. när man kör den. En känsla när man kör en, en Tesla är ganska steril. Mm, den är ren. Sen, sen kan, kan den vara korrekt liksom och det kan vara bra och visst den axar ja, men, men liksom snark. Men någonstans så tror jag att, att det är många som tror att när typ det kommer elbilar så kommer vi inte kunna köpa Ferrari-bilar som går på bensin längre. Det är någonstans där som jag tror att det skär ihop sig för folk. Att de ser att det är slut på det. Och jag tror inte att det är slut på det. Nej, det, det, det har jag också väldigt svårt att tro. Så att jag förstår inte hotet. Att de, ja, men jag, upplever du en rädsla då? Jag upplever att det är många som är arga på elbilar. Som känner sig förolämpade av elbilar. Jaha, nej. Liksom, jag de, känner de, nog bara... De, jag, de, jag tror de många, jag tror många tänker som jag att det har gått... Det har gått jävligt fort och det finns, trots vad du säger, så finns det ju faktiskt, om man, om man läser sånt som, som, eh, som dyker upp så är det ju inte hundra procent självklart att det är liksom. Det var, jag läste någonting häromdagen och nu läser inte jag mina nyheter på nyatidig.se eller vad de här konstiga sajterna heter. Jag läser ju normala Fox, sajter. Fox. <laughs> ja, Fox News. <laughs> Utan jag läser ju ändå. Jag le- ja, men jag tror inte det. Då, då stod det någonstans att har en, köper en... En, 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 en diesel som drar vad, vad drar en modern fin liten diesel mot den drar inte mer än en halv ja. under mm. en halv liter så får du köra den fruktansvärt långt för att den ska komma upp i samma totala utsläpp som en, som en ny Tesla liksom. alltså att, det, att den, den brytpunkten är väldigt hög när Teslan börjar vara mer miljövänlig men om du säger 5000 mil då är det en annan sak men eh, jag undrar om det är så är du så jävla säker på det? Ja, det är jag säker på. Om, det, om, om batterierna inte är tillverkade av eh, brunkåls el så, absolut. Ja, det vet ju inte du. <laughs> vad hittar, hittar de materialet till? Vad hittar de materialet till? Just, just det det här är ute ja. efter. Ja. Att så fort man pratar om elbilar så är det, finns det taggarna utåt. Man, man försöker bara hitta det som är fel. Vi har aldrig hört någon eh, älskare av Ferrari eller Porsche som säger det är för jävligt med här oljan, de här oljutsläppen som sker när tanken går upp. Hur kan vi hålla på så här? Eller det är för jävligt med alla barnarbetare som jobbar i oljeindustrin. Eller det är för jävligt... Det finns så mycket dåligt också. Det, det ja, finns så mycket dåligt jo, med olja också. Någon som har varit upprörd över problemen med oljeindustrin? Nej. Nej. Men jag tror också det har att göra med att... att vi är vana om, om vid tänker, det. Men om jag tänker, ja det, det finns säkert en del av det. Vi vill inte sen köpa tro, sen tror jag, sen tror jag är som faktiskt tänker så som jag. Eller Saudiarabisk olja vill vi ha den. <laughs> men jag tror att Eller? det är många som tänker så som jag, som jag faktiskt tänker. att När jag sitter och åker i min, i min bil mm. så det finns liksom större fiskar att fritera. Förstår du? 
Det gör det ju alltid. Ja, men det har blivit ja, men varför blir man så arg på barn? Jag tror man känner sig drabbad. Ja, men det är det jag menar. Varför Om man du... har ett intresse av bilar varför... och gillar det här, då, då känner man sig väl drabbad av någonting. Att du känner att du, jag är dålig för att jag kör en bil som ja, släpper ut ja, avgaser. Ja, ja. Och jag känner att folk tittar snett på dig. Men man gör ju inte det. Jag, tror inte, jag pratar med massor med bilklubbsfolk och frågar är det någon som känner att bilklubbs alltså kulturen i Sverige är eh, drabbad av miljödebatten när de säger du kan inte köra runt med din gamla Camaro för det, nej, det är inte bra för vår miljö det är inte hållbart ingen som sa att det, det, är, liksom, det är jobbigt att köra en fin gammal bil eller en, nej, men en här, kan dra, här kan man ju dra in det här med körglädje igen för det, blir ju, det är ju också en sån fråga vad pratar man elbil mot, mot annat för dig kanske körglädje är en Tesla där du får alltså, den här direktheten som du gillar så jävla det, det finns saker i en elbil som jag absolut uppskattar som körglädje, ja, absolut. Ja. Sen kan jag uppskatta andra saker från andra bilar som inte är elbilar som också är kul att köra. Alltså det, jag ser inte, det, det finns ingen konflikt att det är bara det ena och det andra som gäller. Det, man kan uppskatta ja, men, de bitarna som man älskar. Jag tror också en av sakerna till att folk har blivit motståndare eh, och det här tror jag är egentligen är ett ganska tungt argument. Och, man, och då pratar jag bilmänniskor, inte generell publik utan alltså människor som är intresserade av bilar. Mm. Det är den här väldigt tidiga fanatismen på elbilar som han har nästan känt att man måste mota i grinden alltså Tesla-klubben till exempel som liksom, ja, Tesla är Guds gåva till bilvärlden det är en sportbil det är, det är, den går jättefort den är bra på allt den är ditten och datten och ditten och datten och ditten och datten och då blir man, det är inte alls det och så har det blivit en konflikt där mellan de som gillar elbilar och de som inte gillar elbilar Har du en iPhone? Ja Nej, jag bara tänkte på Apple-folket är också väldigt... Apple-folket är fruktansvärda de också. Men mm. de tycker jag man hör mycket mindre av än... Nu är det snarare att de som har Apple är, är, känner sig inlåsta, precis som jag är. Jag kommer ju aldrig kunna byta för att jag har liksom 14 000 molntjänster och 8 miljoner grejer ihopkopplade med de där. Så jag känner mig... Jag är på inga sätt en, en Apple-fantast utan när man väl har haft den så lyckas de snälla in den i så mycket tjänster så att man aldrig kan ta sig ur det. Mm. Jag har aldrig hört någon Apple-människa som har varit arg och inte vill ha en Apple på grund av att eh, kobolten i batterierna kommer från Kongo. Jag har aldrig hört höra om det. Nej. Alltså det, det är liksom, det, man, man väljer sin strid bara. Absolut. Det är inte att det är liksom, men så gör man väl alltid oavsett vad det är. Jo men det blir lite fånigt att det är liksom Nej, men är man en bil är dålig men, men, men man fokuserar på. Ja men det skulle man säga, men vi måste ställa krav på Apple att de ska ha bättre batterier. Att de ja, ska ha, ja, ja, det borde alla göra i och för sig. <laughs> ja, men, men de måste ha ju slut tiden, ja, absolut. <laughs> men jag pratar också om etiken då, om ja, ni pratar ja, etik. Ja. Det pratar Nej, men, det, men det kan vara, det kan vara jag, jag tror att, för jag känner ju liksom, anledningen till att jag bråkar väldigt mycket med Tesla, det är ju för att eh, så fort du säger ett negativt ord om Tesla så är det ju 800 man som ställer sig upp och, och liksom vill protestera. Eh, oavsett vad man säger. Det har ni väl sett på när det har kommit ut i Facebook-inlägg och om någon krönika skrev och det var ju till och med någon ordförande där som hörde av sig till mig och det var både ditten och datten när jag skrev någonting. Eh, och man ser alla de här Facebook-diskussionerna som pågår så är det alltid, eh, och man känner ofta igen dem i och för sig, men det är alltid liksom vad som än sägs så försvaras det. Kanske i och för sig samma sak. Tvärtom. Det är samma sak tvärtom. Jo, jag får det, hur det mycket, mycket... Man pratar inte om elbilar, man pratar om Tesla. Man pratar inte om elbilar. Det är det geniala med en elbil. Man pratar om Tesla som varumärke. Ja, det vet jag. Det, 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 det håller jag inte med om. förändras just nu. Ja, det kanske ja. är så. Alltså, det kanske är så. Fråga, prata med Volvo. Vad pratar de om elbilar? Ja, men alltså om du tittar på det som dyker upp så är det så. Alltså, så här är det. Om, man om jag relaterar till det jag själv läser så är det så att 
det har väl mattats av, men i början var det ju hemskt med Tesla-fanatikerna. Mm. Eh, och, och, och det var enorma diskussioner eh, så fort man sa någonting som inte var bra. Och det kunde vara sant, men det, var, det blockades precis som kanske jag sitter och gör nu tvärtom. Men, men eh, jag tror att man har liksom... Eh, man kanske känner sig hotad av det på något sätt. Jag vet ja, det är det jag menar. Folk känner sig hotade. Det är det som är så konstigt. Jag Aha. förstår inte varför man är hotad av det. Jag vet inte. Det känns att man har gjort fel då, kanske. Och man, är, man känner sig inte hotad om man är lugn och säker på sin sak. Låt dem hålla på bara. Jag bryr mig inte. Nej, men jag, jag har ju aldrig gått in i debatterna på så vis. Utan jag, jag skriver något provocerande och sen sätter löpet igång. Liksom. Mm. Eh, och det tycker jag är ganska underhållande. Ja, men då är... eh, men, men jag... jag, jag jag bara, jag bara ser mycket av den körglädje. Det jag upplevde som körglädje i en bil får jag inte i en elbil. Eh, den här direktheten som du pratar om. Eh, den, den är ingenting som liksom. Den, den, det är ingenting jag lägger någon större vikt vid. För mig är direkthet en av de viktiga sakerna med en bil. Direkthet i styrning. Att jag styr, känner exakt vad som händer med bilen. När jag styr lite eller mycket eller snabbt eller jag känner vad som händer i däcken och hur underlaget är. Mm. Det är så liksom feedback. Jag vill ha feedback från allt jag håller på med. Mm. Styrningen måste vara, alltså det måste snacka mig. Eh, och chassit också måste, jag måste känna om det är guppar eller om det kränger och alltihopa. Mm. Jag tycker det är skojigt om bil kränger lite mer än för lite för det kränger inte alls och är styrt. Mm. Då vet jag inte vad som händer. Eh, och samma sak kan det vara en motor. Om det är väldigt sekt och inte händer någonting, bara, åh gud. Och så kommer det. Mm. Då, 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 har inte jag, då är inte vi samspelta jag och vi är inte ett jag vill vara ett med, alltså när man pratar körglädje så vill jag vara så mycket som möjligt ett med bilen mm. för då tycker jag det är kul för då är, då är vi, tycker du att du får din elbil då är, då, är vi, då är vi liksom ett team, jag och bilen och men vad fan det med elbilar att göra? Ja, men just det, för en elmotor den reagerar exakt när du ja, ja, den axar direkt ja. Ja, men den, den, har, den, den, ger exakt, den ger exakt den effekten, det vidmentet då jag vill ha den det finns ingen växling som gör att den bilen sätter sig mitt i kurvan och tappar farten eller flåset eller något sådär. Den gör exakt det jag vill att den ska göra. Ja, men det gör ju en, en sportbil också om du kör aggressivt med den. Eh, ja, den, den kan göra så. Ja. En, en, en 911 GT3 ja. PDK, den är fantastisk. Ja. Den, är, den gör samma sak också. Mm. Jo, men det jag, jag. jag uppskattar båda sakerna. Ja. Nej, det, det finns väl ingen motsättning i det. Jag, jag tycker bara, de, 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 mina egna upp, erfarenheter av elbilar och köra dem har inte varit, jag tycker inte de har varit roliga. Mm. Den här trean tyckte jag var, det var du, du har ju helt rätt, jag kan inte säga emot dig det där med direktheten och allt sånt där. Men, alltså, sitta i den här bilen och känna sig, för fan jag äger den här bilen. Helt meningslöst. <laughs> det är liksom, det, det, det ger mig ingenting. Det är liksom totalt likgiltigt. Mm. Ja, jag kan köpa en och köra fram och tillbaka till jobbet med, absolut. Mm. Mm. Men som bilentusiast så ser jag ingen, ingen eh, skulle jag absolut inte vilja ha den. Det är ju ingen halo-bil, det är ingen bil som, wow, där kommer Peder med sin fräsiga bil. Så är det ju inte. Nej, men, nej, men bortsett från när jag sitter i den själv och bara liksom, Förmodligen. det här har jag uppnått nej. i mitt liv, jag har hamnat i den här jäveln. Mm. Då kan man känna sig en glädje om man sitter i sin Ferrari. Men kanske Porsche. om du satt i en Remax kanske skulle du tycka fan vilken jävla fin bil jag har nu. Absolut. Ja. Kanske det. Kanske. kanske. Det. Men sen är det ju sig, halva mitt bilägande handlar ju om ljud. Ja. Så att det blir svårt. Alltså. Det blir svårt. Men då kan man börja uppskatta andra saker som kanske just det med däcken. Om du kör och känner att däcken låter lite mer eller mindre fram bak då vet du vad som händer. Så du får mer feedback från bilen när du inte hör dränks alltid på en dränks av det här motorljudet. Jag älskar ju också naturligtvis ett bra motorljud från en förbränningsmotor. Ja, klart. Ja, det är viktigt. Ja, det här pulsen och ja, man, man blir ju... bara starta den. Ja, det är klart ja. det är så. 
Det, nej, för mig är det viktigt. Men det är väl olika för alla, såklart. Ja. Och, och det är klart man ska vara så här kategoriskt motståndare till elbilar som jag är. Men, men jag, mina egna erfarenheter har inte varit så jävla roliga. Nu får jag, eller får, var väl en väldigt stor överdrift. Men jag, jag kommer ju ha en elbil snart. Mm. Då får vi väl se hur, när jag har kört den en månad och se vad jag tycker. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 